0: А всем здрасте Хорошо. Сегодня, давай я начну. Всем здравствуйте! Сегодня снова разговоры. У нас весьма интересная тема, по крайней мере для нас. Надеюсь, для вас будет тоже интересная. Со мной сегодня Лев из Шепота Вихря и Миша Призрак. Я не знаю, тоже вроде как местный. Um. Yes. Здоровьтесь, oh. ребята.
1: Всем привет, всем здрасте, хорошего дня в этот замечательный четверговый почти вечер. Вот.
2: Всем Пишу. привет.
0: Oh. Нет,
1: все на сегодня. Миша в
0: роли звука. Миша в роли красного круга, как всегда. Что ж, на самом деле темы действительно... Интересная, но в то же время даже сформулировать ее нам удалось не с первого раза. И не со второго, и, не с... и я даже не уверен, что мы до конца ее правильно сформулировали. Вот, потому что поговорить мы хотим о том, как, как сделать игру с ваш... свою. Вот, не подготовиться к конкретной сессии, а в принципе начать игру. Насколько я понимаю, Лев, поправь меня, если я не прав, поскольку ты ну, закидывал тему.
1: В целом про то, как происходит движение от момента «вот мне бы это поводить» и заканчивая «вот мы сели и прошла первая сессия». Вот, вот это вот тяжелый путь, потому что для меня это всегда большая проблема. С одной стороны, вроде как смотришь, глаза разбегаются, хочется поводить и космических пиратов, шейперов, и античных философов во время какого-нибудь погрома, а потом понимаешь то, что ты, во-первых, хуй наберешь на эту личность раз. Во-вторых, ты не уверен, что вывезешь. Вот. И, собственно, про то, как медиа, которые мы смотрим, они влияют на то, что мы в итоге вводим. Вот, например, Макс у нас активно будет. Макс, молодец. Тобой,
2: Прикольно, просто. я узнал тему нашего разговора. Спасибо,
0: ребят. Я тебе ее пытался рассказать на протяжении двух дней, но там ее тоже до конца не понимал. А, на самом деле, да, разговаривать будем именно об этом. Надеюсь, более-менее продуктивно, и я думаю, это будет полезно хоть кому-то из, на самом деле, начинающих мастеров, скорее всего, им.
1: Ну
0: да. Что ж, начнем сначала?
1: Закончим где-то в конце.
0: Надеюсь. Если что, перейдем до анекдота. Мы это уже определили.
1: Да, кстати. У нас есть анекдоты, если все будет совсем плохо. Вот. То есть, Макс, вот как ты понимаешь, что да, я буду водить игру про ковбоев Мразей,
0: например. Слушай, на самом деле у меня с этим все сильно проще, такое ощущение, чем у всех. У меня просто появляется идея, и я такой: мне нужно ее срочно ре- реализовать. И я хватаюсь за ее реализацию. Не, не за всех, кстати, получается, но. Как это? Сначала просто появляется какая-то вот идея-фикс, что я хочу провести про плохих людей. Uh-huh. После чего ты оглядываешься вокруг, смотришь игроков, прочее, и смотришь, на что ты способен, что ты давно не водил, и такой, о, кажется, давно не играл по вестерну, народ хочет вестерна, а я хочу провести про плохих людей. Ну вот, не знаю, посмотрел какой-нибудь фильм про... Посмотрел фильм... А, вот... Посмотрел фильм Прирожденные убийцы, и такой: да, я хочу провести что-нибудь про плохих, вот прям про я плохих.
2: Водить светлячков почти,
0: почти. И, собственно, дальше: вестерн давно не водил. В вестерне я более менее шарю то есть, как бы я много водил вестерна в свое время. И так случилось, что спросил народ, кто хочет поиграть отвратительными людьми на Диком Западе. И народ такой, да, хотим. Ну, no, а... то
1: есть правильно ли я понимаю, что а, у тебя есть нный а, пул людей, которые готовы у тебя играть во что угодно, или все-таки тебя у тебя происходит а, трансформация твоей игры от момента получения идеи и заканчивая реализацией?
0: Нет, безусловно происходит трансформация. Трансформация происходит а, в момент, когда ты пытаешься понять, кто ты хочешь поводить и кто в это пойдет, потому что ну не всем людям все с этим интересно. Uh-huh. То есть если бы я попытался поводить э, плохих людей, не знаю, там... В то... мире да нет, вот, вот, буква- вот буквально в этом, в мире аля, ну точнее, в реальности прирожденных убийц, то, скорее всего, у меня не набралась бы полная пачка. Ага. Вот, вестерн легче народ идет. Вот. Во-вторых, происходит изменение на уровне, когда ты вот со своей идеей, потому что идеи обычно у меня очень... Почему у меня так много игр получаются? Потому что у меня обычно очень простые идеи. То есть, оно состоит из двух предложений. То есть, плохие люди на Диком Западе. Вот ты приходишь с эти... к этим с, игрока... с этим, к игрокам, и они уже начинают тебе еще накидывать.
1: Да, вот я, собственно, к этому сп- это спросил к тому, что часто из разговоров, из статей и так далее складывается ощущение, что мастер заранее должен определить, какая будет идеологическая нагрузка у его игры, какой, какая будет финальная мысль в ней и так далее. Хотя я вижу в этом небольшое переусложнение. И, и говорят за себя, я скажу, что аппетит он приходит во время еды, поэтому я где-то сессии к третьей обычно понимаю, а про что у меня игра все это время была? Я не умею водить нулевые сессии, наверное, правильно. Вот, кстати, наверное, это вторая, второй пункт, которого мы коснемся. Это Макс, как у тебя проходят нулевые сессии? Я был на одной.
0: Ой, это у меня проходит очень спонтанно. С нулевыми сессиями нам лучше всего расскажет на самом деле Миша, потому что у него они проходят замечательно. Mm. Я стримил одну его нулевую сессию и такой, вот, вот так они должны выглядеть. То, что у меня это херня, и я это показывать не буду. Потому что мои нулевые сессии чаще всего выглядят примерно так, как выглядела игра до день рождения. Когда я приперся к народу, собственно, с идеей о том, чтобы мы в киберпанк, где киберпанки грабят э, ветеринарную клинику, а потом что-то докидали всякой фигни странной, и что-то вроде как провели, вроде как нормально. Как-то У-у-у. так.
1: Миша, там я у тебя пропадают нулевые сессии твои.
2: Ну, я на самом деле хотя бы уточнить перед тем, как приступать к нулевой сессии и набрать игроков вам к мастеру, если вы мастер дослушайте. Лучше всего определиться, чего вы не хотите видеть на своих играх. Потому что это очень важно проговорить с игроками, что вы хотите получить от игры, а чего вы не хотите и не допустите на своей игре. Это не то чтобы часто, но периодически помогает отсеивать людей, потому что всех у нас разные желания от игры порой. Очень сильно разные, и мы просто не можем ужиться за одним столом. Вот. А на нулевой сессии, на самом деле, я стараюсь подходить уже с какой-то завязкой. А дать игрокам в начале понимания стартовой точки, которую я предлагаю. Но это не то чтобы стартовая точка в духе. Ну, вы точно начнете здесь. А скорее. Ребят, а как вы смотрите на то, чтобы мы там, допустим, возьму последнее, в начале нашу игру где-нибудь а, через триста лет после а, Ревна а, в мире в Звездных Войн? Uh-huh. Вот примерная точка. Ну, у нас будет какая-нибудь, если короткий игра, то прям сразу лучше обходить. О чем она плюс-минус планируется, по идее. То есть, условно говоря, вот в моем случае это было. Ну, давайте у нас будет какая-то планета, на которой правят бандиты, естественно. Здесь что-то пытаются сделать имперцы, и вы, как джедаи, должны остановить их и спасти галактику от надвигающихся угроз. Что это за угроза? Что здесь забыли имперцы? Что именно это за планета? Какие бандиты здесь правят и как? И бандиты ли правят? и планета ли это пустынная, или может быть что, это все обсуждаем Уже вместе с игроками, в процессе, кто их персонажи, кого они хотят сыграть, чего они хотят получить от игры, и постепенно это все замешивается в один коктейль, и как-то выходит, потом это, Вася посидит и разгребает первые две игры, понимая о том, о чем примерно вообще тут двигается, потому что нулевая сессия все равно не позволит вам точно определиться, о чем будет игра. Потому что одно дело говорить какие-то пространные фразы словами, а другое дело уже по ходу игры видеть персонажей, их поступки, их реакции на мир и, собственно, реакцию мира на их поступки.
0: (связывая)
1: (связывая) Тогда я несколько с другой стороны зайду. Каким образом вы подготавливаете своих игроков к тому, чтобы у вас появилась какая-то завязка? Вы ее просто придумываете или вы действуете иначе? Я могу сказать, что я буду все время цитировать книгу «Апокалипс Ворлда», точнее, «Честь для мастера», пока ее все не прочитают. И, возможно, меня больше перестанут звать на этот канал. То, что задавайте игрокам постоянно вопросы. И это очень полезная штука, когда вы, и вы, и ваш игрок можете не до конца понимать персонажа, однако как, пока он будет отвечать на эти вопросы, он сформируется тем или иным образом, так сказать, долепится. Можно спросить его, типа, чем, чем ты занимаешься на выходных? типа, Ты там любишь свою маму? Или откуда у тебя эти ужасные шрамы, оставленные имперскими налетчиками во время прошлого Мора? Я не знаю. Вот, Макс, как у тебя это
0: происходит? Ой, у меня с этим на на самом деле достаточно плохо. Поскольку на нулевую сессию... У меня нулевая сессия всегда растянутая. То есть я начинаю собирать игроков по... То есть я объявляю, что я хочу поводить. Но обычно это объявление вот как раз в духе «Хочу поводить плохих людей на Диком Западе», «Хочу поиграть драму про про службу поддержки в Киберпанке», «Хочу...» Я выбираю как, ну, какой-то пол людей, собираю, и потом мы садимся, и такой. Я такой, а что вы хотели на игре увидеть? И люди начинают иногда активно, иногда очень неактивно что-то креативить. Вот с вестерном у меня креативили очень активно. То есть народ буквально собрал, накидал аспектов для мира и истории. То есть там и клад, и... То, что у них главаря захватили, и то, что они там будут его отбивать, это вот все было накреативлено вместе уже с игроками. Иногда практически все уже говорю я. но ну, это когда очень долго собирается игра, и я уже себе в голове начинаю продумывать, на чем мы будем играть. Но люди тоже добавляют что-нибудь. Но вот так, чтобы сесть и разобраться и с персонажами, и с э, миром до игры... Я бы не сказал, что у меня получается.
1: <связать> что ж, это довольно любопытно. Так, наверное, мы сделаем полшага назад, и я спрошу вас про медиа. Типа, какие у вас основные источники вдохновения? Ха, подлый вопрос, ножом под ребро.
0: давай начну я. На самом деле я всегда говорил, что источники вдохновения штука... Весьма субъективная и разноплановая, в том плане, что для меня источником вдохновения вообще может послужить что угодно. Я помню, как у меня игра родилась из того, что мы сидели на кухне, и девушка сказала мне, что что в противоположном доме не хватает подъезда. Она объяснила, что вот там... Если посчитать окна, то получается, что вот в одном, в одном месте окон не хватает, соответственно, не хватает еще одного подъезда. И из этого я такой: Блин, отличная идея для какого-нибудь городского фэнтези. Uh-huh. Вот. Книги, фильмы, все остальное, естественно, также работает. Хотя чаще всего чаще всего, как ни странно, я использую книги и фильмы на тему, когда я веду длинную компанию, чтобы просто поддерживать вот именно стилистику, вот с, чтобы постоянно слушать что-то в стилистике компании, которую я веду, или читать. Да? Угу. А у тебя лишь? Ну... No.
2: У меня на самом деле с этим все банально, как я думаю, большинство. В принципе, все источники медиа, которые которых только может быть. Редко а я... когда музыка, но книги, сериалы, фильмы, история. То есть... История, на самом деле, самый лучший источник вдохновения, особенно если вам нужны интриги. Если вам нужны какие-то хитросплетения, удачи, интриг, случайности, просто открывайте историю, в любой век тыкаете и обязательно чего-нибудь найдете.
1: Я, я брошу про самый мудацкий способ вдохновения, который я постоянно пользуюсь, Pinterest. Типа, я смотрю на картинку и такой, я хочу, чтобы в игре было так же. И в итоге на игроков нападает монстр, похожий на кровоточащий из густых человеческих тел с головой в виде разбитого телевизора. Это, кстати, спойлер к сегодняшней сессии. А мои игроки
2: еще не знают. А что в этом плохого? Потому что книги, фильмы — это тоже творчество других людей. А даже рассказы это тоже творчество другого человека. Mm-hmm. Поэтому ты просто смотришь на очередное творчество другого человека, но в другом виде. А но еще было криминального. мастеров. Да, можно других мастеров провать. Вот, Если так... у вас это все работает, то ничего плохого в этом нет.
0: Потому что Если всем
2: все нравится, то все хорошо.
0: Надо быть честным: светлячки. Не то чтобы вот это прям то, что А-а-а. ты водишь, леп но светлячки, идея к тому, чтобы поводить что-то в духе светлячков, была вдохновлена твоим домом.
1: О, спасибо.
0: Это мило. Мне
1: приятно. Ну, А-а-а. я
0: как бы это. Читал ваши там переписки, смотрел то, что Мамонт выкладывал кусками, потому что целиком он так и не выложил. А, до сих пор седьмой серии нет. Че вообще, пиздец, простите. Вот. И такой, блин, я тоже хочу что-то такое. А тут еще Кинг попался под руки. Я Кинга начал активно читать, потому что, ну, Кинг хорошо пишет. Мне для расслабона я читаю тех, у кого хороший язык, чтобы просто так это... Просто ласкала слух. Uh-huh. Вот. И Кинг начал читать: такой: блин, надо что-то такое провести. Маша еще пришла: давай поводим где что-нибудь. Я такой: Маша, Миша, Кинг, дом. Все, Маша, все Маша, в этот в блендер, и поехали.
2: Маша, Миша, Зато теперь я знаю, кому сказать спасибо за то, что наших героев нет дома
1: на протяжении Вау. уже скольких игр. А
0: Вначале зачем был. был.
1: Зачем вам дом, если там абьюзивные отношения и страдания? Совершенно
0: не про абьюзивные отношения и страдания. Совершенно про другое.
1: Вот И ты, Макс, затронул важную тему. Есть ли у вас какие-то способы поддерживать интерес не только себя, но и игроков между сессиями? Потому что я с удивлением для себя отметил, что моим чувапчичам очень нравится, когда я, во-первых, делаю какие-то сюжетные вбросы между сессиями в чат игры. Просто ну типа пишу какую-нибудь зарисовочку про персонажа текстовую или, например, сообщаю любопытный факт. И второе – это картинки – причем они вообще не обязаны быть связаны с историей, ни с тем, что было, ни с тем, что будет. Но быть, как бы, вот на волне, это очень поддерживает тонус и интерес к игре. Как оказалось, мне это сообщили <laughs> из достоверных источников. Oh.
2: Ну, вряд ли тебя обманывают, потому что я проходил через
1: подобное. Mm-hmm. Ну да, я не думаю, что типа, мои игроки такие обманим льва, чтобы он кидал картинки. Вот. И тогда следующий, наверное, момент. Давай этот вопрос зачитаем.
0: Mm. Не, я, я тебе хотел сказать по поводу вот собственно поддержания интереса у себя и у других игроков. Когда я водил немного всего подряд, и вот бесконечно, вот, а там одну, максимум две, два компейна одновременно с перерывами там раз в неделю, раз-две в две недели. Я тоже очень активно занимался тем, что в какой-то киберпанке я или Я писал новости между сессиями. То есть писал новостные выпуски. Впрочем, еще что-то делал. Вот. Сейчас же я этим ничем не занимаюсь, к сожалению. Или, к счастью. У меня просто нету ни времени, ни сил на это, потому что игр много, я вожу много, мне это нравится. Я ни в коем случае не говорю, что мне тяжело и что-то не нравится. Нет, я в полном восторге от своего графика игр и количества игр. Мне все это по кайфу, но вот как-то уделять время, чтобы писать какие-то небольшие зарисовки или искать картинки кому-то, У меня есть классные игроки. Они сами себе найдут картинки, они между сессиями сидят и обсуждают, что они будут делать дальше, они думают насчет того, как Как будут развиваться их персонажи, а потом приходят и мне такие «Макс, мы вот хотим это». Я такой понимаю, что они Они в теме. Вопрос зачитайте. Тут,
1: тут в чат просто Вулкву уже написал классную штуку по поводу событий между сессиями. Я тут, кстати, да, опять-таки похвастаюсь. Очевидно, не нововведение, но когда вводишь персонажа-центричную игру, ты вынужден уделять много времени личной истории каждого из персонажей. Если у тебя где-то 3-4 игрока, то у тебя, соответственно, 3-4 персонажа. И даже на 8-часовую сессию каждый получат всего 2 часа спотлайта, причем очень тонко размазано, если ты не проебываешься спотлайтом. И в этом случае любопытной мыслью может быть э, сольники. То есть, когда между сессиями ты назначаешь игру и ведешь в ней ну, там, полтора часа условные э, личную историю персонажа, в которой не вовлечены п- все остальные. Ну То есть, например, м- пообещал один персонаж отправиться на детский утренник и Понятное дело, что в каком-нибудь ДНД они бы всей пачкой пошли бы на утренник, потому что очевидно, что какой-нибудь из детей бы оказался некромантом, личом, и началась бы боевка. там нужна вся партия. Но в том же фейте это не всегда так, это иногда так. Поэтому мне кажется, что сольники — это хороший еще способ развить историю. Ну вот. а что вы думаете о сольниках?
2: У меня их нет. Ну... Я бы, во-первых, сказал, что все-таки примеры с ДНД не совсем корректный, потому что все зависит от uh, цели, в которую люди собирались играть. Просто я какое-то время играл по ДНД, и у нас не было такого, что вот партия обязана идти всем скопом, иначе случится боевка, и мастер нас задушит. Мы играли да. не ради этого. Мы играли по большей части в истории про персонажей в фантазийном мире, про героику, да. и поэтому мастер там щадил. Он мог допускать uh, какие-то неразумные действия во время боя. И вот, и все И даже умудрялись обыгрывать некоторые вещи, которые случались спонтанно по системе Например, у нас там был случай, когда Бордеса кинул требезги и заклинания в двух дворянок Чтобы они просто отстали от ее парня А в итоге чуть их не убило у нас там целое расследование с инквизицией С допросами одного персонажа другим персонажем Между собой пытались под осмотром инквизитора Скрипя сердцем, загнать другого в могилу, чтобы наши друзья не пострадали Это было классно, и это было на ДНД. Так что, пожалуйста, без этого. Можно допустить родить максимально в стратегии. Я понимаю, к чему пример в целом, что да, есть вещи, которые располагают или нет
1: в зависимости от игры. Ну, По поводу ДНД я утрирую. Понятное дело, я хорошо отношусь к людям, которые играют в ДНД. Я их не понимаю, но отношусь хорошо
2: прошу прощения это просто И иногда не... ряжет слух потому что мне есть нормально.
1: Я... я с тобой согласен что это, это не очень красивое поведение Блей... блеймить людей которые играют в другие игры я осуждаю себя за это вот макс а теперь можно вопрос я думаю.
0: А. да вопрос у человека был не теряет ли интерес если игрок Игра не теряет интерес, если игрок знает, что там будет, а, что там будет то, что он хотел. Это же как спойлер. Вот тут вопрос лучше всего задать, наверное, Мише, поскольку он у меня играет по игре, в которой они и так знают, что с ними будет.
2: Окей. Ну не все, но вы а, ну, часть. Я так скажу. Во-первых, это не обязательно, что игрок знает все, что происходит. Он знает только ту часть, которая ему интересна. Во-вторых, есть обратная альтернатива, когда мастер не спрашивает игрока, да чего он хочет, и они не обговаривают. С этим мастер пытается угадать, чтобы игроку было интересно и чтобы ему понравилось. В лучшем случае мастер угадает, игрок удивится. Как правило, мастер несколько не попадает, игроку не то чтобы неприятно, но и каких-то интересных событий, которые ему хотелось бы увидеть, он все-таки не увидит. А бывает наоборот, когда мастер попадает в то, что совершенно игроку неинтересно, и игрок сидит такой, а, где ту кнопку пропустить, пожалуйста? Сколько надо кинуть денег в этот банкомат, чтобы мы пропустили вот эту скучную часть и пошли дальше? Всего один же топ. Поэтому это палка на двух концах. С одной стороны, это может быть неинтересно. Но это неинтересно только в том случае, если вы с мастером сели и обсудили. Что случится? С кем случится? Когда случится? Почему? То есть проговорили вообще все и написали книгу. Мы ну, написали книгу, закрыли ее, пошли ей печатать давать, потому что это была не игра. Uh-huh. А если это происходит именно в духе... Ну, я хотел бы устроить э, разговор на повышенных тонах с моей матерью, хлопнуть uh-huh. дверью и уйти на улицу. Просто из дома посреди ночи, без вещей. Это уже совершенно другой уровень, потому что игрок... Не знает, чем кончится разговор. Кто именно пострадает от этого действия? Пострадает ли он сам? Пострадают друзья? Как сильно пострадает отношения? Он все равно не знает всего, что произойдет. Но он получит то, чего он хочет. Он получит драмы, связанные с семьей, связанные с uh, тем, что ему теперь надо искать свое место в жизни и так далее и так далее. И так далее.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я буду, наверное, скажу, что mm-hmm. когда вы с игроком оба знаете. Чего ожидать? Это хорошо, потому что вы оба знаете, как к этому привести. Потому что если игрок загадает у себя в голове, чего он хочет, а ты как мастер об этом не узнаешь, или ты как мастер у себя в голове загадаешь, чего ты хочешь, а игрок об этом узнает только постфактум, мне кажется, что это будет либо. Немного нечестно со стороны мастера, потому что справедливости ради у него всегда есть способ не мытьем так катанем добиться от игрока того, чего он хочет. Ну то есть, ваш пистолет не стреляет, ваш брат вас предает, и прямо сейчас на вас нападают э, отряд Вики. У последнего из которых есть трюк, который добавляет на сцену еще такой же отряд викингов, у которого в отряде есть чувак, который добавляет еще один отряд викингов. Извините. Вот. И, с другой стороны, когда вы оба, ну, как игрок и мастер, э, говорите, чего вы хотите от игры, э, вы можете подумать вместе, какие сцены конкретно к этому приведут. И здесь, как Миша правильно сказал, все еще есть место для удивления, потому что, во-первых, мы не знаем, что будет в промежуток между этими сценами, а во-вторых, всегда может статься, что через сессию, через две, вы поймете, что то, о чем мы договорились, это не то, чего вы хотите, и вы возьмете, и быстро перетасуете
0: ситуацию. На самом деле, если переводить это к разговору о создании игры, вот, то мы переходим к нулевой сессии и говорим, что на нулевой сессии я чаще всего, не скажу, что чаще всего, но я, по крайней мере, пытаюсь заставить себя и своих игроков и себя услышать, а их сказать, что же они хотят От персонажа. То есть все игроки, которые создают персонажа, я хочу узнать, что они хотят от этого персонажа. Хотят ли они сделать его комедийным придатком, чтобы он ходил и хахмил. Хотят ли они показать сложную драму, или у них вот в этот раз, вот в этой игре, у них конкретная цель сыграть откровенного ублюдка и умереть в конце. Потому что такая мразь жить не может И это да, это является частью создания игры Потому что ты приходишь со своей идеей Ну вот берем идею Киберпанки грабят аптеку А люди приходят и такие Хм, я хочу сыграть персонажа У которого есть проблемы С такой-то группировкой И ты такой, ага, киберпанки Грабят аптеку, потому что Один из них должен такой-то группировки И эта группировка еще и постарается Его подставить и добавляешь это в свой сюжет. Они развивают э, эти вот э, пожелания игроков, которые ты включаешь в свою игру, чтобы игрокам было интересно, во что играть. Потому что, ну, игрок приходит и говорит, что я вот хочу отыграть вот это, я хочу, чтобы мой персонаж был вот таким. Ты добавляешь эти возможности для персонажа в игру, и игроку есть во что играть. Потому что он хотел в это играть, он идет в это играть. Он не знает, к чему это приведет. Возможно, со временем все переменится, как уже было сказано не раз. Ну, вот. Но это и тебе дает возможность выстроить сюжет более плотным. Ну, более плотным по отношению именно к персонажам. Mm.
2: Я бы ну единственное, да. что добавил, что вот создание игры не заканчивается с нулевой сессией. Создание игры заканчивается только, а заканчивается сама игра.
1: О, кстати, это,
0: это хорошая mm. мысль. Мне нравится. Получается, что мы такие очень короткие сегодня. Ну да, ну да, да. Это вот проблема та же, что у нас была с, с, с Лорином. То, что ты приходишь и ты такой... Создав... Как это? Создавая игры, мы ориентируемся до медиа, Мы такие... Да, мы ориентируемся на медиа. Создавая игры, мы прислушиваемся к игрокам. Да, мы прислушиваемся к игрокам. Создавая игры. И все такие, да, да, именно так это и происходит. И все, и все просто уже привыкли к тому, что это именно так происходит. Но и что об этом говорить? Вроде как все понятно. Вот, Лев, скажи, как ты ты уже говорил насчет того, что много спрашивать игроков. Вот когда ты понимаешь, куда идет игра?
1: Ну, во-первых, наверное, я понимаю, куда идет игра в тот момент, когда персонаж меняет аспекты, ну, точнее, игрок меняет аспекты персонажа, но удивление у людей, которые не очень долго в ИТ, у них это происходит не сразу, и когда до них доходит, что аспекты могут менять, и это отображение изменит персонажа, я понимаю, что игра движется туда, куда нужно. Если они еще меняют аспекты на что-то. Важное, ну, то есть не просто там я был, там, не знаю, деревенским старостой, я а стал наместником этих земель. А... Так, ладно, это хуевый пример сейчас. О, мы, мы пошли в правильную колею, я просто выбрасываю херовые примеры mm-hmm. <laughs> а, м- а, вот, до, до этого он был мастером боя на мече, а теперь он мастер боя на мечах. Вот. Вот это плохой, плохая смена аспекта. А вот со старости это еще куда не шло, потому что тут хотя бы видно качественное изменение персонажа. Так что да, короче, когда персонажи меняются качественно, в этот момент я понимаю, что игра идет туда, куда нужно. Если они меняются качественно из-за событий которые были мной заявлены для их персонажей и которые произошли по их вине или их получению жетонов, потому что неизбежная расплата — это важная часть фейтия, вот, то я понимаю, что игра идет совсем туда, куда нужно. Иногда я понимаю, что могу сформулировать идею игры только после того, как она пройдет. Например, вот у нас в доме, там, где ты, был сезон под названием «Зима», и мне игроки сказали, что типа оно, они чувствовали себя довольно беспомощными, при том, что они на своем детском уровне могли решить любую проблему, но при столкновении с взрослыми они почти были бессильны. И самое смешное, что когда мы только начали зимний сезон, я сказал, типа, ребята, сейчас у нас время года меняется с осени на зиму, Поэтому это, зима, про холод, про отдаленность людей, про безразличие и про то, что в одиночестве ты почти ничего не можешь сделать. И когда мне в конце сказали, что типа вот мы ничего не могли сделать в одиночестве, и мы чувствовали, что взрослым нас насрать откровенно, я такой «Я иду туда, куда нужно». Я пришел туда, куда нужно. Чаще всего помогает просто сказать игрокам «Ребят, я сейчас хочу, чтобы...» и Во, еще, кстати, я не помню. Мы, наверное, на каком-нибудь из видео уже говорили про это. Возможно, даже не я про это говорил. Но э, когда ты э, делаешь какую-то заявку игроку, а игрок начинает буксовать, ну, например, ты за него предполагаешь, что сейчас он выхватит нож и нападет на своего брата, но игрок этого не делает... Не постесняйся спросить, а, типа, как-то у вас Василием, мама он игрока лучшего uh-huh. называет, Василий вроде. Ну пусть будет Валера. Uh-huh. А, Валера, как мне спровоцировать тебя, чтобы ты выхватил нож и напал на брата? Потому что, возможно. Валере было вообще не очевидно, что здесь можно напасть на брата. Возможно, Валера скажет, ну, пусть он сообщит мне о том, что именно он открыл ворота, когда ордынцы напали на нашу деревню Нижняя Пышма, и тогда я заряжу брата. А возможно, Валера, перебирая свои пальчики, скажет, я бы сделал это за жетон. Потому что у меня есть аспект, я очень люблю убивать своих братьев.
0: Я начинаю как-то... Я понимаю, куда идет игра. Кстати, не всегда правильно. Иногда бывает так, что вот с примера этого алгоритма, когда случилось о очень сильной мисс коммуника, уже где-то к концу игры. И тут я такой, оу, оу, как мы оказывается разошлись за время игры. Потому It's что... Nice.
1: Там, мы все, все играли в, в свое, по факту. Ну, меня в алгоритме в этом смысле поражает то, как долго мы смогли каждый играть в свое, при том, что это была абсолютная дискоммуникация в этом смысле. Вот.
0: Вот, да. Ну, как бы, достаточно часто я начинаю понимать, что вот как-то все идет правильно, все поняли, во что мы играем, и я сам понимаю, во что мы играем, когда кстати, случается, у меня достаточно часто берает, из-за того, что игроки очень податливые, э, начинают принимать мои навязывания вот просто одно за другим. Ты даешь навязывание, игрок такой: да, да, это то, что могло бы случиться, это то, что было бы интересно для меня. Ты даешь другое навязывание, игрок его принимает. Даешь третий игрок такой. Страшно, но я возьму и это не только из-за того, что фишка классная, потому что фишек у моих игроков всегда горы. Просто горы фишек валяются из-за системы донатов, из-за того, что я много накидываю вот за все подряд. Они могут отказаться от всего, что угодно. Они могут отменить конец света при желании к своему количеству фишек, но... Они всегда, они, Когда они начинают принимать каждый твой это, ты понимаешь, что да, кажется, ты уловил суть игры и для себя, и для игроков, потому что ты не делаешь компеллы, которые тебе неинтересны. Игроки не, приним, не будут принимать компеллы, которые неинтересны им.
1: Ну, кстати, да, это, это хорошая мысль. С другой стороны, иногда может получиться так, что игрок очень слишком доверяет тебе как мастеру, это вот к вопросу о дискоммуникации, mm-hmm. и он принимает кампел, думая, что ты выведешь в одну сторону, а ты выводишь в другую сторону, хотя, ну, это, знаете, как в тех мемах про какой нибудь Mass Effect, когда ты там выбираешь между опциями да или нет, и в итоге ты нажимаешь на да и говоришь, да как ты смеешь, я убью тебя и всю твою семью, Ну, вот тут та же ситуация. Да,
0: может быть и такое. Волк
1: Есть ли в фейте свои сеттинги? Да, есть игры на фейт с прикрепленными к ним сеттингами. Из русскоязычных это Нудмер и книга пепла. Это специфические, но интересные проекты. Сейчас еще
0: выходит Красная Земля. Есть еще глубокое море, переведенное. Есть урановый шеф, который не переведен, но его можно найти на русском, а, есть Скорее еще. Конечно, несколько... нельзя, но он есть. Да. И есть <свист> еще несколько а, разной степени упоротости или <свист> наоборот качества. Секреты кошек. Всякое такое. Не, на самом деле, да, есть именно, так сказать, сеттинговые хаки по пейту, и их достаточно много.
1: Можно ли приключения из ДНД играть по системе Фейт? Технически можно, но Фейт потребует дополнительной настройки для этого и группы, которая понимает, зачем они здесь. И во-вторых, мне кажется, что ДНД лучше справляется с подземельями, чем Фейт. Вот я, вот uh,
0: такой... я бы сказал я так. Ванильные приключения из ДНД лучше не играть по Фейту. Потому что Фейт, он... Ну да, он не очень справляется с подземельями, просто подземельями. Но если вы хотите взять основу сюжета приключения ДНД «Мир Фаеруна» и взять все это запихнуть на фейт, то в принципе может получиться. Просто это не будет зачистка подземелья, Скорее всего, подземелье будет лишь небольшим мазком, через который ваши герои проскочат так это, типа, с шашкой на коне. А основные проблемы у них начнутся в другом месте. Потому что фейт больше подходит для личностных противостояний. Вот я не знаю, по по мне это так. При этом неважно, на шпагах, на на словах, на чем-то еще. Вот личностные противостояния одного против другого заходят хорошо. Или группы против злодея.
2: Я бы даже сказал, что приключения ДНД, если их переводить на фейт, они, скорее всего, выйдут не про приключения ДНД, то есть, допустим, если у нас приключения про восстание Тиамат, вряд ли это будет приключение, в котором герои идут, чтобы победить Тиамат, Просто так. Ну, просто потому, что они герои, и они пошли и там. Побеждать Тиамат. Нет, это будет их личное приключение, в котором Тиамат будет лишь а, поводом для того, чтобы отправиться в путь и встретить свои проблемы. А-а-а. И это получится что-то среднее между линейным приключением, которое заковано вот в эти компании, потому что они, как правило, линейные и предполагают строго один финал для поддельных этапов истории. И при этом это не будет в полном смысле персонажа центрированная история, потому что у нас есть глобальный сюжет, который живет, условно говоря, своей жизнью. Это будет, будет что-то промежуточное между этими двумя вариантами, что персонажи будут как-то с этим связаны, и как-то будут меняться по ходу этой истории, и как-то будут менять эту историю. А mm-hmm. мне тут
1: вопрос, Миш, к тебе тогда. Но мы же ведь можем провести на фейте условную игру, похожую на The Майн, в которой главным героем является, по сути, событие, а именно вот эта вот война и блокада города. И персонажи, ну, вроде как история все еще про них, но они отодвинутые, потому что, во-первых, они не влияют на этот конфликт идущий. Во-вторых, он может жить без персонажа, а персонажа нет без него
0: по большому счету. Смотри, я сейчас за Мишу возьму, собственно, меч и начну с тобой воевать. Да, наконец-то мы можем побугуртить и оправдать. Смотри, суть в чем, буквально прошлые разговоры были именно про драму и, собственно, персонажецентричные игры и На мой взгляд, мы можем провести Засвар... Как она там называется? Ну, Да, Засвар... Вот, и... и, Но лучше всего Фейт справится, если ты будешь вводить историю персонажа в этом событии. И то, как это событие влияет на персонажа. А не события и персонажа где-то там на фоне.
1: Да, это я прекрасно понимаю, но все еще я исхожу из позиции того, что эти персонажи, на которые влияет это событие, они без него не могут существовать. То есть точно так же, как, например, в дополнении про пожарных в Ите, вот без, собственно, пожаров эти персонажи не имеют никакого смысла, потому что в Да, случае... но игра
0: все равно происходит про пожарных в пожаре, а не про пожар.
1: Ну, наверное, да.
0: Я, я, я буду за это вот, знаешь, это сейчас вот встану, возьму свой щит, меч и буду стоять на этой позиции, никуда не сдвинусь. Щит, щит, Ну, нет, я в целом понимаю
1: твою позицию, я с ней отчасти согласен, но у меня какое-то интуитивное чувство того, что что-то тут не
0: так. Вот, и да. Мы все, я все еще пытаюсь нас возвращать периодически к, нашему, к нашей теме создания игры. Из-за этого я считаю, что очень важно, как-то придя на игру с идеей, там, типа мерзавцы на Диком Западе, выслушать персонажей игроков и на основе их персонажей достроить эту идею. Я не скажу, что мерзавство на Диком Западе у меня сильно достроено именно на основе персонажей игроков, но персонажи игроков хорошо вписаны в идею. То есть каждый из них, у каждого из них есть свое отношение к ситуации, и каждый из них будет итогово действовать, исходя из своего отношения к ситуации. Uh-huh. То есть во многом это итогово скатится к тому, что, вероятно, они могут пострелять друг друга, другу, уже было предложение устроить мексиканскую турель Давайте так, ребят. Угу. Вот я говорю, что у меня сюжет всегда претерпевает изменения под персонажем, потому что мне так кажется интересным для игроков и для себя. То есть я прихожу с идеей, я чаще всего ее проталкиваю целиком идею, как она была, но в то же время, помимо идеи, то есть на скелет идеи, я накидываю мясо уже из аспектов персонажей, то есть связанные с аспектами персонажей или идеями игроков относительно своих персонажей. У вас как это? То есть вот вы приходите, вот у вас родилась идея. Вы приходите, а дальше?
1: У меня рождается сеттинг, чаще всего. А потом я вожу просто личную историю, потому что каждый раз, когда я пытаюсь вводить именно вот историю, в которую сюда персонажи, это выходит просто отвратительно. То есть тот же дом там, где ты, мне стало интересно, смогу ли я провести игру про детей. И плюс про взросление, потому что у нас там между сезонами происходит э, рост количественных лет, (смех) так сказать, и с этого закрутилось. И только когда у нас были созданы персонажи игроков на, собственно, нулевой сессии, только тогда мы начали строить историю. И никак иначе. вот, Вот так вот. И потом история: это снежный ком. Я опять буду ссылаться на книгу Апокалипсиус, потому что она замечательная, кроме механики. Mm-hmm. Снежный ком событий. То есть персонажи в конце первой сессии совершают события А, а сессия вторая начинается с того, что события А приводит к событию Б. Если вы хотите очень порадовать игроков, то с дайте им последствия от события А через три сессии, и они будут верещать от восторга. Вот у меня сейчас э, сезон э, «Дома» под названием «Весна». Они там уже на 6 лет повзрослели относительно стартовой позиции, уже серьезно. один даже женился. И э, я упомянул то, что персонажу, его любовница оставила в качестве напоминания себе брелок черепашки на ключах. И... Тут эта игрокиня, которая, собственно, играет этим персонажем, она вспоминает, что 6 сессий назад я упоминал, что у другого персонажа на ключах тоже есть брелок с черепашкой. И я вынужден был взять 15 минут паузы, просто чтобы хвалить Стрит за эту внимательность. Я вот в восторге от того, когда игроки замечают такие приколы.
2: Ну, я на самом деле, как правило... Ну, тут, вообще надо понимать, что именно за игра, потому что если игра буквально на один раз, то есть все. единичка то тут а, лучше иметь готовую историю. А, готовую историю, в которой ты можешь быть уверен. потому ну, плюс-минус. Потому что если у тебя нет готовой истории, у тебя вряд ли будет время, чтобы я придумать. И в идеале, конечно, если у тебя есть время собраться, сделать на любую сессию, но ну, перед ваншотами каждый раз собираться в нулевую сессию, во-первых, очень долго по времени выходит, по сравнению с самой игрой. А во-вторых, как правило, ваншоты забивают как раз время, когда... Вот вдруг образовалась пустота, которой нечем заполнить. И там опять-таки уже просто не до единичек. А, не до нулевых. Вот. Если это полноценная игра, то как таковой истории нет. Я даю затравку и то лишь потому, что если люди не знакомы, и у тебя приходится набирать вот, людей с улицы буквально по объявлению, то нужно хоть какую-то затравку дать, чтобы люди понимали, куда они идут. Uh, вот, собственно, параллельно пересекается с темой из чата сейчас, uh, в которой пишут, что собрать игроков, спросить, какой семье они хотят играть. Это не работает на самом деле. Я пытался как-то раз набрать людей. Uh, это правда, было не по выбору системы, а вот буквально по состоянию сети. То есть есть дополнение Spark, искра на фейту, которая позволяет свой мир нуля создать вместе коллективно. Получается, лебедь, рак и щука. Потому что люди приходят, они точно не знают, на что они пришли, не знают то, что хочет. Среди всех присутствующих, и получается, что каждый пытается противить что-то свое, в итоге кому-то что-то не нравится, и кто-то уходит. И постоянно ты устраивать эту карусель, в итоге получается, что очень долго ты будешь искать людей. Гораздо проще набрать людей уже на какую-то заготовку и вместе с ними ее доработать. То есть в моем случае это выглядит как: а, я вкидываю затравку, то есть сеттинг, а, буквально плюс-минус, о чем хочу игру, а примерно даю примеры персонажей, по сути. То есть, кто они, плюс-минус, чтобы люди представляли. А дальше такой, так, ребят, ну, о чем мы хотим истории, вот конкретно? Вот, давайте, там, хочешь разборки, так сказать, брата и сестры за семейные ценности? Окей, вот, у нас в истории появилась сестра, которая должна играть какую-то роль, да, и как-то вот тянуть этот конфликт, создавать его. Там, кому-то учителя надо, кому-то конфликты нужны с не знаю, с убеждениями своими. И ты берешь и уже вместе с этим совсем, смотря на персонажей, общаясь с игроками, придумываете вместе, собственно, ту историю, в которую вы будете играть. Причем mm-hmm. вы придумываете ее на протяжении не только нулевой сессии, но и после каждой последующей игры, уточняя какие-то детали, изменяя их, порой полностью меняя концепцию. Такое тоже у меня случалось пару раз, когда просто садишься, вообще никаких идей. Uh, ребята вот, выкинули свои желания, ты начал по ним вести, и вдруг понимаешь, что так, а у нас тут складывается история вот об этом, вот об этом и об этом. И игрокам вот это вот это оказалось неинтересно, uh, как выяснилось по ходу игры, мы это запросили в сторону, а вот на этом, наоборот, сконцентрировались.
1: Ну да, uh, в этом есть здравое зерно, потому что, наверное, если люди, ну то есть это вот набранные со стороны люди, то чаще всего они не сыгранные, и они друг друга плохо понимают. И они не смогут экспромтом выдать какую-то общую стройную идею для поиграть. Как мне кажется.
2: Ну, как правило, так и случалось. Я просто несколько раз пытался, и в итоге сошелся на то, что проще набирать на Основу какую-то готовую, которая вот буквально, как, собственно, большинство сеттингов в том же ПБТА или ФИТе, прописана лишь общими мазками, без э, огромной кучи подробностей, которые будут только мешать. Пытаешься найти игроков по духу того, что хочется. Ну, а Дальше вы же вместе, ориентируясь на атмосферу, которую вы плюс-минус понимаете, пытаетесь вместе создать историю, которая всем была бы
1: интересна. Я согласен здесь полностью, то есть мне даже на набросить на вентилятор ничего. Печально. Да, извини, Макс. Но мы в целом, я думаю, можем закругляться, у нас уже 50 минут есть.
0: Это от, отработали время и ладно.
1: Я к тому, что ну типа ч- ч- больше часа видео
0: очень тяжело смотреть. Да, безусловно. Смотрите, давайте как-нибудь резюмируем это все. Не то чтобы мы прям как это систематично и грамотно с душой и с душой академичностью поговорили о том как создать игру скорее просто был вып... да. не скорее просто такой выплеск мыслей в пустоту
1: ну надеюсь не
0: в пустоту надеюсь кому-то это поможет
1: Ну, тогда, если коротко, внезапно, но вдохновением для вашей игры может быть что угодно, чаще всего на тему, которая пришла вам в голову, есть много тематического материала, будь то книги, фильмы или картинки с Пинтереста. Когда вы делаете... Первую или нулевую сессию вы можете вместе с игроками определить, о чем будет ваша игра, но делать это не обязательно. Хотя ваша игра, очевидно, будет более стройной, если вы заранее решите, про что она будет. Для фейта есть разные стейтинги, и по ним можно играть. Что еще тут можно сказать? Для поддержания интереса игроков к игре на протяжении всего процесса вкидывайте им в чат картинки, текст и все, что угодно связано с игрой не в игровые дни. Вот. Тут, тут вопрос, вброс-вопрос. Наверное, львиная доля <свят> создания игры это прописывание всех NPS. Ну, у меня да. Потому что в хейте у персонажа как минимум один-пять аспектов, и это значит то, что тебе каждому персонаже нужно как минимум одно пять предложений написать, желательно понятные хотя бы тебе. Плюс, еще, может быть, разбросить характеристики или какие-нибудь трюки. И... Вот, кстати, у меня вопрос вот возник, я забыл его. А, Макс, Миша, а, когда вы пишете персонажей для фейты, вопрос, вы делаете им трюки, исходя из того, что из себя представляют эти персонажи, или ориентируют трюки на то, что они будут взаимодействовать с персонажами игроков? То есть а, у вас а, трюки из разряда... Ну, он, допустим, великолепный наездник, поэтому пока он на лошади, он получает плюс два на проверке. Или а, между ним и Кровавым Бароном пробежала кошка, поэтому, создавая преимущество против Кровавого Барона, он получает на призыв больше.
2: Можно я сначала отвечу на вопросы с чата? Потому что у меня несколько иное мнение. Описывать стоит всех важных для сюжета НПС... Но не стоит пытаться прописать прям всех. На самом деле, по той простой причине, что это очень много работы, и при этом это ограничивает вариативность вашего дальнейшего взаимодействия с сюжетом. И чем больше у вас белых пятен на начале, тем легче вам их с игроками заполнить потом. Если вы с игроками стоите всех НПС, и можете быть уверены, что они все будут с ними взаимодействовать, то да, тут стоит прописать их. Но если вы пытаетесь охватить вот а, наугад просто весь диапазон возможных взаимодействий с миром, это очень плохая идея. Куча времени уйдет а, в лучшем случае на то, чтобы игроки просто посмотрели и потыкли их немного палочкой. Там, покивали. Немного, да, покивали, что хорошо, хорошо. А в худшем это вам вообще не понадобится, и вы просто поймете, что вы потратили время зря, и игрокам это вообще не интересно.
0: Угу.
1: Вот, у меня
0: поэтому... МПС а. всегда есть, ну, частности, конечно, нету, поскольку я вожу возле компа, но обычно, когда водил не в живую у меня всегда была книжечка, в которой было написано куча имен, ну, имена с фамилиями, подходящими под мир, и это было все, что прописано у МПС. Сейчас я прописываю важных НПСников, иногда, прямо во время игры, когда появляется важный песник, я быстренько вписываю ему то, как я его представляю игрокам, аспекты и прочее. Трюки, трюки прописываю, когда нужно. Когда я знаю, что они будут взаимодействовать с игроками на уровне, когда нужно бросать кубы, я начинаю писать трюки, собственно, прописывать их навыки-аспекты. А в остальном у меня обычно НПС это один-два аспекта. Три, когда, когда есть идея для третьего. Ну, четыре, если уж очень много идей.
1: Мне вспомнился еще один брос из Апокалипс uh, Ворлда потому что я люблю ПБТА. Да. Вот. А, когда вы пишете NPS, книжечка рекомендует вам посмотреть на НПС, которых вы уже написали. Может быть, один из них подходит для этого лучше всего. То есть не надо плодить персонажей функции. Да, Да, тоже хороший совет. Вот.
2: А насчет трюков и, в принципе, о создании персонажей, я скорее ориентируюсь на то, как я хочу показать взаимодействие собственно, с ним. То есть на то, как... Не то, что как именно персонажи будут с ним взаимодействовать, а то, как я хочу его раскрыть через это взаимодействие. То есть какие стороны его личности я хочу подчеркнуть. Если они есть, конечно. То есть да, если у нас есть какая-то открытая вражда между одним персонажем и другим, ну там, например, персонажем игрока и персонажем мастера, то я постараюсь через трюки показать те черты, за которые его персонаж ненавидит. Либо же, наоборот, те черты, которые взываются а, к, к пониманию, по крайней мере.
0: Для краткости пишешь, что трюки э, исходя из аспектов.
2: А, ну, по части да, части все-таки ориентируясь на то, каким предстоит встреча. Но я очень редко прописываю персонажей, и трюки. Потому что, во-первых, уже все-таки есть какой-нибудь опыт, который позволяет на лету в случае чего их создавать. А во-вторых, просто лень придумывать постоянно персонажей, их прописывать и понимать, что оно не пригодилось. Оно было не нужно. И как бы, кучу времени ты потратил на то, чтобы это прописать, вместо того, чтобы посидеть и подумать, о а какие крутые сцены ты можешь сделать.
1: А вот еще хозяюшки на заметку, что называется. Mm-hmm. Uh, иногда, если вы не прописали... Uh аспекты персонажу, то вы можете пойти на подлый шаг. Когда игрок разговаривает с персонажем, ненароком спросить его, а ты не хочешь раскрыть его какой-нибудь аспект? Игрок скажет, ну, наверное, хочу. А ты скажешь, ну, давай это будет, допустим, первая сложность. Он же ведь раскроет, преуспеет. И ты так берешь и говоришь, а как ты думаешь, какой ты аспект раскрываешь?
0: Да, это отличный способ.
1: Напрягай, игр... Напрягай игроков, если не хочешь напрягаться сам.
0: Всегда им пользуешься.
2: Ну да, это хороший совет.
0: Ну что? Ну вроде как срезюмировали, на вопросики поотвечали. Да. Очень сумбурно, очень нестройно, но вроде как мы обсудили эту тему. Я в общем и целом рад этому. Мы стараемся держать
2: планку качества настолько низко, насколько это возможно. Все ради вас.
1: Мы да. просто надеемся, что планка опустится так низко, что она станет наибольшей
0: когда мы опустимся так низко, что стоим лучше всех не Что сделать интересного скелета Ладно Всем спасибо Лев, Миша Максим Спасибо, что пришли Спасибо, что поддерживаете. Кстати, насчет сеттингов на фейте, у меня есть идея поводить хаки по фейте вместе с Мишей, чтобы потом посидеть и пообсуждать, что же в них такого отвратительного или, наоборот, прекрасного. Надеюсь, есть и прекрасные. Именно сеттинговые такие хаки.
1: Я тут, кстати, наверное, мог бы сбросить в чат список э, наиболее популярных, ну, кроме уже озвученных, понятное дело, uh-huh. э, хаков NoFate, ну, именно, которые условно с сеттингом, uh-huh. вот, но они на английском, поэтому я сделаю это, а вы можете написать, что я гурноед.
0: Вот.
1: Ну, я счек, как бы у меня Там.
2: куча книжек, вопрос просто давай, Нам мы с нами играть. уже попрощались,
0: нас уже годят. Давайте да, заканчиваем а,
2: Хорошо, да, 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 давай, я скажу последние слова.
0: Угу.
2: Приганов,
1: где Звей, Дюрандаль? Все. <связь> <связь> а, ну да, точно. Аристократы должны умереть, алкарита будет уничтожен. <связь> Надо по привычке говорить, о всех видео. <связь> Твои
0: гости прекрасны, если их держать на бортиках Желка недалеко. <связь> 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 Всем пока. Играйте много.